0: Зараз для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
1: Вітаю, друзі. Згадав свій час, коли був підлітком. І пам'ятаю один такий момент, коли ми там з друзями спілкувалися, і ось прибігає до нас ще один наш друг. І у нього такі, знаєте, очі палають, він такий піднесений. У нього в руці знаходиться книжка, і ми хочемо подивитися, що це за книжка. І книжка була на той час просто якась неймовірна, так? А чудодійна, можна сказати, книжка. Чому? Тому що ця книжка була з Арнольдом Шварценеггером – а ще вона розповідала нам, яким чином ми можемо також стати такими накачаними культуристами. І там давалися поради, там було багато фотографій, книжка була на той час доволі, знаєте, така коштовна, і ми заздрили, тому що ми хотіли таку ж саму книжку. І що робити? Ну, хочу книжку, хочу бути таким, як Арнольд Шварценеггер, хочу, щоб я був культуристом, такий, знаєте, піднесення, мотивація, біжу до батьків, там, починаю клянчити у них гроші, що дайте гроші, хочу купити таку книжку. Вони бачать свого сина, що він такий замотивований, що він хоче дійсно займатися спортом. Ну, дають гроші, я біжу в той магазин на книжкову крамницю, купую цю книжку, починаю її читати, проходить один день, проходить другий день, ми з хлопцями ж вирішили, що будемо качатися, що ми будемо культуристами, проходить третій день, і знаєте, яка б у нас не була мотивація – яка б у нас не була книжка ось, з чудовими цими всіма фотографіями, з самим Арнольдом Шварценеггером, але, знаєте, якось мотивація почала, почала втрачати, знаєте, Свою швидкість, свою потужність, і, як то кажуть, просто здувся. Кулька здулась, так я культуристом і не став. І вже тоді я почав розуміти, що однієї мотивації недостатньо, що потрібно, знаєте, якась стабільність так, до тієї справи, яку ти обираєш, що потрібно також дотримуватися якихось правил, потрібно, щоб була оця внутрішня дисципліна, яка, звичайно, також і поєднується із внутрішньою і зовнішньою мотивацією. Так, усі ці складові, вони важливі для того, щоб досягнути якогось результату. Так, це внутрішня мотивація, це зовнішня мотивація, і це також дисципліна, це також якийсь порядок, і це також тоді, коли ти маєш якусь, знаєте, стабільність. Стабільність, як ти у нас зараз Люблять казати ресурси, щоб ти був в ресурсі і міг також з цього ресурсу щось отримувати. Тато ось друзі, сьогодні ми будемо з вами спілкуватися ну, вже на основі шостого розділу книги. Вихід я нагадую, що ми розглядаємо з вами розглядаємо з вами розділ за розділом, саме книгу «Вихід». І ось ми сьогодні дізнаємося, що робити тоді, коли мотивація в тебе... Ти не відчуваєш мотивації, ти перебуваєш в стані такої, знаєте, апатії, ти нічого не хочеш, ти розумієш, що ти знаходишся, знаєте, в такому колі, ти працюєш, 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 працюєш ти нібито і не можеш вирватися зі цього стану. І ось ми побачимо, що те, що ми відчуваємо як люди і в сучасному світі, також описується і в книзі «Вихід», і ми побачимо, яким чином це відбувається. Бо я нагадую вам так, що в четвертому розділі які ми вже з вами розглянули. До речі, якщо ви не бачили цих програм попередніх, то ви можете відвідати мою сторінку на YouTube, мій канал на YouTube і назви його Сергій Накул і там можете переглянути усі ці програми, щоб краще зрозуміти, так, про що взагалі йде мова в цій неймовірній і, на мою думку, актуальній книзі Вихід. Дивіться, а в четвертому розділі наприкінці ми читаємо про те, що коли Мойсей прийшов до народу ізраїльського, так він дійсно зміг їх змотивувати. Він Разом зі своїм братом Аароном так, могли так зробити, такий мотиваційний, можливо, спіч зробили. Так, і запевнили в тому, що Бог вам обіцяє, що все буде добре, Іван, і він вас звільнить від єгипетського рабства. Але дивіться, що ми читаємо. Це цікавий такий момент. Це 31 вірш 4 розділу. «Народ повірив». Почули це? Народ повірив їм, вони зрозуміли, що Господь відвідав ізраїльських дітей і побачив їхні страждання. Тож вони впали до лілиць і поклонилися. Чудово все, так? Вони мотивовані, вони повірили. І таким чином можна сказати, ну, все буде добре. Але тут сталося... Те, що, в принципі, сталося і зі мною в підлітковому віці, коли однієї мотивації недостатньо, коли ти ще не усвідомлюєш і не розумієш, який тобі потрібно пройти процес для того, щоб дістатися конкретної мети, як ми бачимо саме в книзі «Вихід» і взагалі бачимо в… Книзі Біблії, так, від буття до об'явлення, тому що в наступних розділах ми бачимо, що незважаючи на те, що він народ повірив, що вони зрозуміли, що Господь дійсно хоче їм допомогти, але коли ти стикаєшся з зичам, яке воно є насправді, так, з усіма проблемами, які існують, то якось вже ти це сприймаєш інакше. Це те саме, що от можна навіть побачити, коли погано тобі на душі, так, відвідуєш там церкву, це може бути протестантська церква, це може бути і православна церква, і греко-католицька, і у кожного з нас є свій двосвіт відвідування таких церков і богослужінь, так, і на цих богослужіннях, знову кажу, що це може бути будь-яка церква, ми можемо відчути піднесення, так? ми можемо відчути Божу присутність, ми можемо знаєте, відчувати... Ніби то якийсь такий ось досвід катарсісу, такого очищення духовного, так і багато людей про це розповідають, і кожен може щось про своє життя розповісти саме в цьому контексті. Але той же час, от такий піднесений, такий духовний, так нібито все чудово, так, ти оточений янголами, там херовими, сирофімом, то тобто ти виходиш на вулицю. Година-дві, і ти розумієш, що ти знову знаходишся саме в реальності нашого повсякденного життя. Те саме ми можемо побачити також і в тих розділах, які описують подальші кроки, які відбувалися, в напрямку звільнення Божого народу. І одного цього емоційного піднесення ми бачимо недостатньо. Та й взагалі, ось наступні розділи, вони показують, що, незважаючи на те, що емоції надзвичайно важливі, і емоції нема лише у мертвих людей, і що у людей повинні бути емоції, але в той же час... Ми можемо побачити, що одних емоцій недостатньо, і що керуватися емоціями – це не те, про що нам каже Біблія. І давайте тоді ми зробимо зараз невеличку паузу, і після цього почнемо розмірковувати саме над шостим. Розділом, щоб дізнатися, що робити, коли ти в розпачі, скований легкодухістю і важкою працею. Що каже про це Бог?
0: Слухай радіо М на fm хвилях Київ 89 4 FM. Запоріжжя 88 8 FM. Крименчук 97 9 FM. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинів, Лиман на частоті 87 5 FM. Місто Маринка 89 8 FM. Покровськ 103 7 FM. Щастя 102 і 3 FM. Гірник, 105 і 5 ФМ, Одеська область, Миколаївка, 101 та 7 ФМ, Радіо М, ми тут заради тебе. Добре, друзі,
1: давайте прочитаємо шостий розділ, для того, щоб краще зрозуміти, про що там йде мова, як це стосується і нас особисто з вами. Господь сказав в сейві, ось побачиш, що я зроблю фараонові побачиш, що я зроблю фараонові. Це обіцянка, це гарантія, яку надає саме Бог. Добре. Далі, слухайте уважно, що каже Бог. Він буде змушений сильною рукою відпустити їх. Більше того, завдяки всемогутній руці – він вижена їх зі своєї країни. Далі Бог промовив до Мойсея і сказав йому: Я Господь. Я з'являвся Авраамові, Ісаакові, Якову, як Бог всемогутній, Шаддай. Але зі своїм іменем Господь Яхве, я не об'являвся їм. Я також уклав мій завіт. З ними, щоб дам їм хананський край, землю їхнього колишнього перебування, на якій вони проживали як чужинці. Я також почув стогін ізраїльських нащадків, оскільки єгиптяни тримають їх у рабстві. Так, я пам'ятаю мій завід. Тому скажи ізраїльським нащадкам такі слова «Я «Господь, я звільню вас від єгипетського гноблення і визволю вас із рабства. Я спасу вас простягнутою рукою і великими карами». «Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом. Ви зрозумієте, що я, Господь, Бог ваш, який вивів вас під гніту єгиптян. Я веду вас у край, що до якого піднявши свою руку, я присагнюв, що дам його Авраамові, Ісаакові та Якову, я дам його вам у спадщину, я, Господь». І далі ми чуємо наступні слова. І в цьому, друзі, ми можемо побачити, наскільки Біблія життєва книга, яка чудово розуміється на тому, хто ми є як люди. Послухайте уважно, що ми читаємо далі. Усе це сказав Мойсей ізраїльським синам, але вони не прислухалися до слів Мойсея. Чому? Через малодушність і гнітючу працю. Ви почули ці слова? Усе це сказав Мойсей ізраїльським синам, але вони не прислухалися до слів Мойсея через малодушність і гнітючу працю. Дивіться, яка ситуація. Мойсей каже вірні слова. Мойсей передає слова самого Бога. Ці слова є запевненням Божим. Ці слова є Божою гарантією. Так? Але у той же час, коли ти знаходишся у стані гнітючої роботи, коли ти в стані а, такого, знаєте, пригноблення, не лише фізичного, а й емоційного, духовного пригноблення, те, що ми можемо навіть назвати такою депресією своєрідною. І ось коли ти завалений цією депре, депресією, коли ти завалений цією гнітючою працею, то навіть... Вірні слова можуть тобою не сприйматися. І що тоді робити саме в такій ситуації? Так, що робити, коли, дивіться, ти не відчуваєш, так, що Бог звертається до тебе, ти не відчуваєш те, що дійсно ці слова мають злачення. Так, що вони мають, можна сказати, вагу. Тобто, коли інша вага на тебе навантажена, ти тоді не відчуваєш вагу і божих слів. Особливо, коли в тебе апатія і коли от можна навіть зустрічатися з людьми і ви можете написати, чи у вас були такі такі відчуття, такий досвід у своєму житті, що люди кажуть, ну, я я не відчуваю взагалі Бога, я я не відчуваю якогось полегшення від того, що там проповідують, наприклад, чи читають Біблію, так? Я усього цього не відчуваю, так? Бо от у мене в житті це, в житті це, в житті це трапилося, так? Я пригнічений або я певний пригнічена, так, і в мене так багато цієї є гнітючої праці. І що тоді робити саме в такій ситуації? Ви можете долучатися до нас в прямому ефірі, як на моєму, на моєму каналі Сергій Накул, так в Ютуб, а також і на Фейсбуці, на моїй сторінці, і писати, що ви думаєте от, стосовно подібних відчуттів, чи були вони у вас, а можливо і зараз вони є у вас, і ви не знаєте, що з цим робити. І, друзі, от саме в цьому контексті хочу звернутися до тих, хто потребує допомоги і відчуває, що я зараз знаходжуся от у такому пригніченому стані. У нас є на радіо М лінія довіри, друзі. Ви можете звернутися до наших консультантів і я рекомендую їх, бо я знаю цих людей особисто і я рекомендую, щоб ви могли звернутися до них, коли ви перебуваєте в розпачі, в стані дезорієнтації або у вас є якісь проблеми, так, то, будь ласка, звертайтеся за номерами телефонів, які ви побачите у нас на екрані, до наших консультантів лінії довіри. І знаєте що? Давайте зараз ми подивимося, що ж, що ж тоді робити, коли е, ти майже не відчуваєш так, нічого емоційно, так, і м- ти не відчуваєш якоїсь там, мотивації, ти не відчуваєш те, що Бог поруч. Що робити тоді, коли наші емоції, так, можна сказати, блокують нас, від сприйняття Бога і Його Слова, як ми можемо це побачити саме в, от, в цьому 9 вірші 6 розділу. Вони не прислухалися до слів Моїсея через малодушність і гнітючу, гнітючу, гнітючу працю. І от в цьому тексті ми можемо побачити важливий момент, друзі. який нам показує те, про що ми з вами спілкувалися на початку нашої програми. Емоції – це важливо, емоції необхідні, емоції – складова нашого життя, але в той же час ми не можемо керуватися лише емоціями. Чому? Чому? Що робити людям саме в такому стані? Бо багато людей перебувало тоді в стані гнітючої праці, багато були малодушними як наслідок цього. Так? Але, але в той же час, який Божий рецепт у такій ситуації? Що робити ось тим людям, які перебували в такому стані? І дивіться. Будь ласка, ви можете навіть підрахувати, яке слово, коротеньке слово, часто, часто повторюється саме у цьому тексті, який я прочитав. Це з першого по дев'ятий розділ. Якщо у вас є Біблія, ви можете навіть підкреслити, яке це слово. Це коротеньке слово. Це остання літера алфавіту. Але ось це саме слово, друзі, воно і є ключем до розуміння Божої терапії, так? Божої терапії, яку Він показує своєму народові, бо це слово Я. Я, 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 я. я. Порахойте, будь ласка, скільки, скільки разів ми читаємо саме я і. Що тут найцікавіше і найважливіше? Тут мається на увазі не «я людське», так? Тут уся увага привертається саме на «я Бога». Дивіться, Бог каже, от що я зроблю фараонові. Я Господь, так? Далі, я уклав мій заповіт. Я почув страждання ізраїльських нащадків. Далі знову я, Господь, я візьму вас у свій народ. Я буду вашим Богом. Я вас спасу простягнутою рукою. Я веду вас в край. Я дам вам те, те, те і те. Ви розумієте, про що йде мова? У цьому випадку концентруватися потрібно не на те, що в тобі, не на те, що я маю зараз цей момент і а, в якому стані я знаходжуся, так? хоча це важливо. Але на що потрібно акцентувати увагу? На саме я Бога. На те, що він тобі каже, незважаючи навіть на те, що ти можеш навіть емоційно не сприймати ці слова. Так? таким чином. Тому що... У цьому випадку ми розуміємо, що не так важливо те, що я відчуваю на даний момент, хоча це також важливо, і в псалмах ми можемо це побачити. До речі, у нас багато є програм, присвячених саме псалмам і терапії псалмів, яка нам представлена саме в Біблії. Але вся увага концентрується саме на «Я Бога» і на Його обіцянки. Розумієте, чому це важливо? Тому що наші емоції нас можуть зраджувати. Наш стан може нас вводити в оману. Наш стан може вводити нас в стан пригнічення. Так? І що тоді робити? Якщо у такому випадку, якщо я буду керуватися виключно емоціями, то тоді що буде фундаментом для мене в цьому житті? На що я тоді можу покладатися? Чи тоді... Усе моє життя буде таким, знаєте, емоційним бурхливим морем, або я буду лише знаходитися в постійному стані того, що ми зараз називаємо так званими емоційними гойдалками. Що мені знайти у всьому, всьому бурхливому морі свого життя, з усіма їх негараздними проблемами, різноманітними, Там це те, що ми маємо як живі люди». І ось саме в цьому тексті ми можемо побачити, що саме ось цією, знаєте, скелою, скелою на, якої, на якій можна стояти, міцно стояти, так і відчувати, що а, дійсно я стою на цій скелі, і ось ці всі бурхливі, Хвилі вони не зможуть тоді мене якимось чином знищити або так зробити, що я буду знаходитися постійно в цих хвилях. Це саме і є Бог, і Бог, який дає конкретні обіцянки. Бог, який не лише дає конкретні обіцянки, а Бог, який, ми тут читаємо ці слова, Бог, який уклав завіт. Якщо Бог уклав завіт, і знову ми згадуємо те, що ми читаємо в книзі буття, коли Бог пообіцяв Авраамові, про якого тут знову і знову згадується, пообіцяв Авраамові, що якщо я укладаю з тобою цей заповіт, що б не відбувалося, як би там не було, як би ти не думав про те, що. А, Господи, ми не бачимо, що те, що ти обіцяєш, воно дійсно відбувається, здійснюється, але в той же час знову і знову, знову і знову, знову і знову, як і в цьому тексті ми можемо побачити. Я Господь, я Спаситель, я Визволитель, я уклав заповідь, я тобі обіцяю, я зроблю так, що ви будете моїм народом, я виведу вас, так, я вас благословлю. Це все Божі Я, які знову і знову ми можемо повторювати, щоб концентрувати увагу на Богові. І Таким чином, дійсно, ми можемо побачити світло у кінці тунелі, як то кажуть. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте от стосовно усіх цих слів, які... Тут ми можемо побачити, особливо те, коли Господь каже, що я вам відкриваю своє імення. Так? І у нас є програма, яка нам розповідає про таємницю Божого імені або Ягве. Так? Чому це важливо? Тому що це, це ім'я Ягве, вона показує дві важливі речі, хоча набагато і більше там можна побачити. Перше, це те, що Він вічний і, по-друге, він стабільний. І третє, що з цим пов'язано ще, він всемогутній. І коли ти розумієш ці речі, то ти вже починаєш, незважаючи на стан, який дійсно у нас може бути важким, і ми можемо проходити своєю долиною смертної Тевріни, незважаючи на це, ти що? Ти пам'ятаєш першу чергу, ти згадуєш, ти розумієш, ти усвідомлюєш, що це не може бути постійно. Це все тимчасове. Це все мене, тому що не тимчасовий лише Бог. Це усе не може мати наді мною абсолютної влади, бо абсолютно владу наді мною має лише Бог. Це не може бути... Вічним, тому що вічний лише Бог. Навіть якщо я не бачу зараз жодної стабільності, і ця стабільність з моїх, рог, з моїх ніг, вона просто вибивається е, обставинами мого життя. Я знаю, що моєю стабільністю є Бог, і що б не трапилося, Він це зробить. І далі... Далі, як в книзі «Вихід», як і в всій Біблії, яку ми з вами розглядаємо, ми побачимо, що Бог не людина. Якщо Він щось обіцяє, Він це виконує. Бог не людина. Він, якщо пообіцяв, що буде поруч, не зважаючи на що, то Він це зробить. І знаєте, чому ми можемо бути в цьому впевнені? Бо, знаєте, і, і я, я розумію ці почуття наші, я розумію, також і реакція, яка у нас може бути на усі ці слова, коли ми можемо сказати, так, а це, це добре, коли Бог може так все це казати, так? Це добре, коли Він там перебуває десь на хмарах, що Він всемогутній, а чи може Він, чи може Він відчути усе це, що ми відчуваємо? Чи Він може зрозуміти те, що проходимо ми? Чи Він може якимось чином також сказати, я дійсно вас розумію. І ось в цьому випадку, друзі, знову і знову згадуйте саме Ісуса Христа. Чому? Тому що Він також перебував в нашому стані. Він пройшов етапи людського життя. Він також знав, що таке Важка праця. Він також знав, що таке втомлюватися. І він також знав, що таке голод, що таке жага. Він знав, що йому потрібен відпочинок, і тому він навіть, знаєте, намагався знайти ті місця, де, не може, де може відпочити, і багато іншого. Але зараз, друзі, зробимо таку невеличку паузу, так? після чого ми зможемо знову повернутися і продовжити ось цю тему.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн. Добре, друзі, ми
1: зупинилися на тому, що багато людей можуть казати, що Бог нас не зрозуміє, бо він ніколи не був от в такому середовищі, і він ніколи не відчував те, що ми відчуваємо. Але, друзі, це не так. Унікальність, я ще раз підкреслюю це, і цього нема в жодній релігії світу. І напишіть, чи ви погоджуєтесь зі мною чи ні. Унікальність християнства саме в тому, що творець Став творінням. Бог справжній. Бог став справжньою людиною. Цей Бог вийшов зі своєї зони комфорту, хоча і не повинен був цього робити. Більше того, він виходить з цієї зони комфорту і не просто перебуває на землі, а перебуває на землі саме в людському тілі. В тілі, яке може загинути, в тілі, яке може розкладатися, в тілі, яке можуть вбити. Більше того, в тілі, яке відчуває справжній біль, в тілі, яке відчуває потребу в їжі. В тілі, яка потребує також і води. В тілі і з душею, яка також знає, що таке страх. Яка також може боятися, яка також може волати до Отця Небесного. І коли молиться, наприклад, в саду Гебськівманському, то навіть краплі... Крові виступають на його чолі таким чином психосоматично ми можемо побачити, що він відчував саме як людина. Розумієте? І далі ми можемо побачити, що він на власній шкірі відчув так, не лише фізичний біль, а також відчув в усій повноті, що таке емоційний людський стан. Так, душею своєю відчув, також, що таке зрада. Так, що таке, коли ти знаходишся вже один. Так, коли ти можеш знаходитися в стані розпачі. І ще, друзі, один важливий момент, коли ми кажемо «Ісус Христос». Він не просто Бог в людському тілі. Він також той, про якого Святе Писання каже, що він став як раб. Він, знаєте, дійшов до того стану приниження як раб, як слуга. Розумієте? Тобто він зійшов до того також рівня, на якому перебували ізраїльтяни в Єгипті. Він став таким самим, як вони, мається на увазі, в такому стані приниження і вничиження. Для того, щоб показати, я ваш, я свій, і я хочу спасти свій народ. Таким чином. І ось ці слова – Каже саме цей Бог, Бог, який прийшов на на цю землю саме в людському тілі. І коли ми читаємо всі ці слова «Я твій Бог», «Я зроблю», «Я зроблю», «Я зроблю», згадуйте оцей завід с Авраамом. Чому? Тому що що ми? Чуємо в цьому завіті, чому він такий дороцінний цей завіт? Чому ця гарантія наскільки дороцінна? Тому що Бог пообіцяв Авраамові, що в нащадку Твоєму, в насіння Твоєму, благословляться усі народи, і я це обіцяю. Хто є цей нащадок? Хто є це насіння? Господь Ісус Христос, який прийняв стан. Раба – стан слуги, як пише Слово Боже, для того, щоб завдяки цьому приниженню піднести нас і зробити нас вільними. Тому кожного разу, коли ви читаєте ці слова «я», 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 згадуйте Ісуса Христа. Чому? Бо усі ці «я» – це не пусті балачки». Усі ці «я» – це не просто, коли ми щось там сказали для гарного слова і все. Усі ці «я» вони скріплені гарантією крові, яку Господь Ісус Христос, Спаситель людства, проляв на Христі. Ось чому, коли ми концентруємо увагу на Нього, ось коли ми розуміємо, що Він був і є в нашій шкірі. Ми можемо отримати дійсно, дієву, потужну допомогу від Господа. Яку Він надавав тоді і яку Він надає і зараз. Просто звернуся до Ісуса, молися Йому. І Господь запевняє, я завжди буду з вами. До нових зустрічей в програмі Сторінками Біблії на Радіо М.
0: Сподобався ефір. Є запитання або заперечення? Пиши Радіо М.ю. Час для духовності на радіо ЕМ.